0: Vissa, vissa aktier som, som inte alls idag ses som gröna eller som vinnare på den här nya politiken handlas fortfarande ganska billigt. Så vi, vi ser att det finns andra sektorer och andra bolag som, som kommer att gynnas också som inte har gått lika starkt. Men då behöver man ju göra arbetet lite noggrannare.
1: Det här är Investera och agera special. Podcast från Carnegie Private Banking. Ni lyssnar på mig, Jonas Elofsson, är börsredaktör på Carnegie Private Banking. Och det här är då ett specialavsnitt till Investera och agera, där vi dyker ner lite djupbörjat ämne. Och idag handlar podden om hållbara och ansvarsfulla investeringar, som är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som investerare tillämpar för att ha ett miljö- och samhällsansvar och eh, två vanliga begrepp här är socially responsible investing, eller SRI förkortat, och ESG då, eh, Environmental Social-, Social and Governance och på svenska ska man kunna säga miljönsyn och socialt ansvar och bolagsstyrning. Och eh, för att guida oss genom det här så har jag tagit hjälp av en av Kanegens verkliga experter i ämnet och det är Lena Österberg. Välkommen till podden.
0: Tack för att jag var med. Jättekul.
1: Ja, jag tänkte jag skulle kunna presentera lite kortare också. Du, du har ju varit på Carnegie sedan 2009. Du har varit aktieanalytiker alla år inom telekom här, vad jag förstår. Och också sex år som analyschef för operatörsteamet och Kaneges hållbarhetsanalys. Och dessutom, men inte minst är du högst du högstrankare men även toppat listan över bäst analytiker överallt fem år i rad. Det, jag vet inte om någon har varit tidigare faktiskt, men berätta lite grann om är det något du ska komplettera med och berätta framförallt om din nya roll från årsskiftet?
0: Ja, jo, från och med årsskiftet så kommer jag fokusera helt och hållet på hållbarhet. Jag kommer då bli ansvarig för hållbarhetsanalysen men även för vår hållbarhetsstrategi på Carnegie. Så tanken är ju förutom att hålla på med analysen att jag också ska jobba med och hjälpa våra bolag framförallt de som ska ut på Börsen eh, i deras Hållbarhetsarbete och
1: förbereda
0: dem Också eh, för detta Och för, för livet som noterat Bolag, vad man behöver ta hänsyn till
1: eh, Och tänka på då mm. och, och du är den som Egentligen tagit in det här med hållbarhetsanalys På analysavdelningen Ja, eh,
0: jag började med det För, ja, men nu är det ju snart Sex år sedan jag <laughs> var chef i sex år eh, mm. Så att då Tänkte jag att vi behövde göra någonting Annorlunda man tittade på vad vi och våra konkurrenter producerade i form av analys så var det väldigt generiskt samma och vi behövde sticka ut lite. Så jag tyckte att det vi kunde göra annorlunda när vi gick runt och frågade våra kunder vad de efterfrågade var just att ha mer långsiktig, djupgående, grävande analys. Och det kan man egentligen inte göra utan även att ha koll på de här aspekterna. Jag tror initialt så kom det mycket från risksidan, det är kring governance att, och det är också där man ser liksom störst avvikelse på bolagsperformance är ju de bolag som går fel på governance sidan där du hamnar då i korruptionsskandal och mutor eller liknande. Så att det var från den aspekten vi började att titta på det för att undvika risker mm. men sen så blev det ju förstås då mer och mer fokuserat på möjligheter med hållbarhet. Mm. För vi ser ju också att bolag som har en affärsmodell som, som är riktad åt, åt hållbarhetsdrivkrafterna kommer växa väldigt bra. Det är ju den typen av produkter som kunder efterfrågas. Så att då blev det också väldigt mycket fokus på detta. Hur man då fångar detta i bolagsvärderingen och tänker kring det här. Då.
1: Ja, och precis. Vi kommer komma in ganska mycket på det här. Då. Jag tänkte att vi lägger upp dagens samtal då, som att vi börjar med lite in kring hur, hur så att säga, hållbarhetsanalysen går till och hur mm. det kanske integreras också med Och Vi fortsätter lite grann med hur det här framväxten egentligen av, av hållbar investering har sett ut i investerarledet och om vi ser några trender där. Och Sen tänkte jag att vi avslutar med, du gjorde ju då en, ja, tillsammans med Johan Sundén, får man säga också, som är hållbarhetsanalytiker, här, en stor guide, en stor analys, SRI-analys, som från nu är i höst, är, som handlar om EUs Green Deal och EUs så kallade taxonomiförordning. Och ja, alla de konsekvenserna som ni ser där, vilka vinner och förlorare som är där. Så att det, det är ungefär så jag tänkte att vi skulle lägga upp det. Och jag tänkte att vi börjar då med hållbarhet inom aktieanalysen eh, och en ganska bred fråga får man säga. Men alltså hur, hur skulle du kunna beskriva eh, arbetssättet med det här som, du, eller som ni jobbar efter nu? Vad har du infört då? Vad, ja, vad är det för nya sakerna jämfört med så att säga, den traditionella aktieanalysen? Kan du börja där någonstans?
0: Ja, eh, som sagt så började vi det här arbetet för 5-6 år sedan. Och då gick vi ut och frågade våra kunder helt enkelt. Vad kan vi tillföra? För det fanns ju en del hållbarhetsratings och liknande ute på marknaden. Vi vill inte göra samma sak som alla andra utan någonting som som bidrog bidrog till våra kunder. Och den feedback vi fick var väl egentligen att just... Små och medelstora bolag var ganska dåligt genomlysta. Det fanns inte hållbarhetsdata att få access till i databaser externt. Och det är ju Carnegie's styrka just små- small- och midkappanalys. Så det passade oss väldigt bra. Så att det vi började med att göra det var ju också väldigt mycket för kunskaper själva. Var ju att bygga upp en databas med hållbarhetsdata. Och sen kan vi också säga att varje analytiker hos oss är ansvarig för hållbarhetsanalysen av sitt bolag för det var också någonting som jag kände att man kan inte lägga det här i ett separat team utan för att det här ska funka och för att vi liksom 100 ska kunna förankra det här i vår vanliga bolagsanalys så måste varje analytiker också vara medveten om de möjligheter och risker som finns på hållbarhetssidan för sina bolag
1: så kan, att det här är kan, ett, ett stort, förlåt, ja? Kan, kan du ge några exempel på den databasen eller vad, vad är det för typ av nyckeltal som ni lägger upp?
0: Ja Nej, men vi fokuserar ju om man då tar de här ESG, 1 som är Environment, S som är Social och Governance som är eh, på g då så samlar vi in data på alla de punkterna. Eh, så om man tittar på miljödata eh, så är det ju väldigt mycket koldioxidintensitet och då rapporterar ju bolagen på olika nivåer, skop 1, skop 2, skop 3 så vi samlar in den datan. Och sen energiintensitet, hur mycket energi går åt i produktionen av de produkter som bolaget tillverkar. Vattenintensitet, väldigt mycket mer fokus på det idag för att vi har vattenbrist på grund av miljöpåverkan då. Men även för bolag som genererar farligt avfall så tittar vi också på hur stora mängder man producerar och hur mycket av det här som återvinns av det här materialet. Mm. Och sen så sätter vi de här talen i förhållande då till bolagets ebit till exempel. För att eh, koppla ihop det med liksom, hur mycket koldioxidutsläpp genererar det här bolaget för att få ut en miljon kronor på ebit. Mm. Eh, och på sociala sidan så är det väldigt mycket jämställdhet både i top på styrelsenivå eh, hela bolaget. Vi tittar också på kompensationsgap. Mellan vdn och den liksom snittanställda. Kompensationskap mellan top och den snittanställda. Och sen så har vi en lite mer subjektiv punkt också där varje analytiker får bedöma bolagets kultur. Om de har en bra eller dålig kultur. För det påverkar ju också personalomsättning och liknande. Då. Hur snabbt fotat bolaget blir, liksom blir också. Om det är lätt att få med sig personalen vid omställningar. Mm.
1: Det, 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 det är lite, Du var ändå inne på det där med att man tittar på en del. in brukar vara en del som har lite invändningar på just det där. Kanske just kopplingen till den alltså här nyckeltalen till den finansiella utvecklingen. att Det kanske inte heller är något alltid samband, eller hur, så klart samband. Hur hållbarhetsrating påverkar värderingen. Eller varför det påverkar värderingen. Vad, vad, vad har du för kommentar på sådana invändningar?
0: Jag tror att Det har varit ganska mycket kritik av de här stora externa hållbarhetsratings som finns. Dels för att de har varit ganska icke-transparenta och framförallt då för små och medelstora bolag. Jag tror att De här ratinginstituten har en bra dialog med de stora bolagen. Men det har varit lite black box för små och medelstora bolag. Dels för bolagen själva för att förstå vad är det som ingår i den här utvärderingen. Hur kan de påverka den? Men sen även för investerare. Att förstå hur, hur de här bolagen eh, rangordnas och rankas. Och det är ju viktigare och viktigare också eftersom fler och fler förvaltare då tar hänsyn till det här i sina aktieval. Eh, och vi har ju också sett att de bolag som klassas väl ur ett hållbarhetsperspektiv har outperformat börsen i stort. Så att det har ju en, en stor inverkan, det har det. Absolut.
1: Mm. Och, och en, annan, <coughs> förlåt, en annan invändning också att det kanske det du sa, just att analytiken även gör någon form av subjektiv bedömning som det ändå blir. Det kanske också hänger upp lite med det. Men man måste också ge det att det, det är en förhållandevis ny så kanske just den med mer analys att det ändå finns en del utvecklingspotential för också. Att det ändå blir mer som fisklerat och nyckeltalsdrivet över tid. Men vad, vad, hur, hur ser det på bolagen själva då? I, hur, hur duktiga är de? Hur transparenta är de i, i det här?
0: Jo men det blir ju bättre och bättre. När vi började för fem år sedan så var det, inte så, var det stora bolag som hade bra access till data. Man kunde hitta lätt. Eh, mellan de små och medelstora bolagen var det ju svårare. Ofta hade de data men kanske inte publicerade. Så att när vi kontaktade dem så fick vi ett tag på det i alla fall. Men det har blivit ett sånt stort fokus på det här i ja, hela, hela världen. Men framförallt inom Europa och, och Norden är ju ledande på det här. Så att det är ju ingenting, det har varit en, en nice to have men det är mer och mer en need to have idag att det är god se det här
1: behovet av, av data.
0: Och det styrs ju också mer och mer regulatoriskt att man måste
1: rapportera. Ett, ett pris som delas ut varje år, kan du berätta lite om det kanske också?
0: Ja, för att vi, vi vill ju se till att bolagen är så trans, transparenta som möjligt och rapporterar den här datan för vi tror att det gynnar dem att göra det. Och därför så har vi ju ett hållbarhetspris som vi delar ut varje år till ett large cap-bolag, ett small mid cap och sen så även till årets nykomling där vi väljer då ett av de nynoterade bolagen som är speciellt duktiga på hållbarhetsrapportering. Och det är ju just för att få dem att fokusera på det här. Och sen kan vi säga att vi är ganska hårda också i vår rating som vi sen gör av bolagen att har man inte rapporterat då får man ju noll. Då finns det mm. ingen siffra. Och det är också ett sätt att, att få dem att disclosa mer.
1: Jag tycker också att det har varit relativt mycket fokus på e i ESG, alltså miljödelen. Så alltså kommer vi röra oss mer mot S och G och, och, och diskutera mer så att säga, socialt ansvar och bolagsstyrning i flera dimensioner, tror du?
0: Jag tror att investera håll så är det ju fokus faktiskt väldigt mycket på governance-sidan. För det handlar ju om den här riskminimeringen. Så jag tycker att, att investerare och förvaltare då, de har ett relativt liksom bra fokus på alla de här parametrarna. Däremot politiskt så har det ju varit, precis som du säger, väldigt, väldigt stort och medialt också väldigt stort tryck på miljöaspekten av det hela. Mm. Och det har ju drivits av de klimatförändringar vi har sett och naturkatastrofer vi har sett de senaste åren. Och sen så ligger det ju, som man tittar på EU-nivå nu, du nämnde ju det i början, vi har både den här Green Deal och taxonomin som kommer så att EU driver en väldigt grön politik just nu, med de här klimatneutralitetsmålen 2050. Så att det vi ser i media och politiskt är ju väldigt miljöfokuserat, men säga från håll, så är det relativt välviktat på alla de här tre. Jag tror ju, om man tittar politiskt och... Medialt så kommer det komma väldigt mycket mer fokus på S och G lite längre fram. Jag tror att fokus är nu att sätta den här Green Deal på plats eller den gröna given. Och när man har kommit en bit på väg, jag skulle säga det tar säkert ett kanske två år till. Så kommer det bli fokus på de här andra aspekterna också.
1: Mm, intressant. Om man då kanske ändå ska ta oss vidare lite grann i investerarledet. Alltså, en sak man slår så när man... Om man läser din eller er rapport här då. Det är ju vilket kliv upp. Om man då följer pengarna ljuger ju inte. Om man tittar på kapitalflöden till ja, hållbar, hållbarhetsfonder, ESG-fonder. Om man tittar både i USA och Europa. Från, man ser framförallt från 2018 till 2019. Är det är ett jättekliv upp där. och mm. Den har ju dessutom fortsatt eh, i år trots pandemin. Vad, 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 vad skulle du kunna förklara? Vad, vad är det som ligger bakom så stora kliv där som det dessutom var
0: Jo, det är ju så att vi har sett väldigt, väldigt stora inflöden i hållbarhetsfonder och Europa leder här. Vi har haft stora inflöden de senaste åren men det har precis som du säger, det har ju gått exponentiellt uppåt då 2019 och även i år när vi såg första halvår stora utflöden ur sparfonder då, så var det faktiskt så att vi såg nettoinflöden in i hållbarhetsfonder och jag tror att det här drivs ju dels av media, att det har varit väldigt mycket fokus på, på hållbarhet och miljö de senaste ja, två åren. Men jag tror också att det drivs av att vi har en yngre generation som nu, alltså hela generationen, som kommer in på sparmarknaden, de börjar ackumulera kapital och de är väldigt mycket mer fokuserade på sätta hållbarhet högt när de väljer fonder än vad tidigare generationer har varit. Intresset har ökat generellt för alla, men vi ser att just i det här yngre generationen som nu börjar spara så är det här det hamnar lika högt, eller till och med högre i vissa undersökningar än avkastning. Så mm. att därför så, så tror jag att det är liksom en kombination av de där två.
1: Och eh, precis, det kan man tala om en paradigmskifte får man nästan säga då, men jag tänker även på hur Fondförvaltarledare. Jag vet att i början av det här året så var det den här omtalade han, Lerf, Lerfinks, alltså vd för Blackrock, det är väl en av världens största kapitalfallt om de inte är den största men hans brev där till världens företagsledare där han slog fast att endast hållbara företag kommer att kunna visa tillväxt och lönsamhet på sikt och att då faktiskt hållbara investeringar måste utgöra grunden i en framgångsrik investeringsportfölj var är hans tes där. Kan man säga att det är ett paradigmskifte på kapitalmarknaden eller vilka andra alltså sådär, märkeshändelser ser du där ute som stöd i det här?
0: Ja, men jag tror att vi har sett, det är ju egentligen, om man, om man tittar, vem, vem är det som styr det här? Det är ju konsumenten i grund och botten. Mm. Det är ju konsumenten för fondförvaltarindustrin att de väljer och vill ha hållbara investeringar därför ändrar sig hela fondindustrin och satsar väldigt mycket på hållbara fonder nu. Och tittar du på bolagen så är det också konsumenten som väljer. Du kan inte vara en underleverantör till bilindustrin idag och inte koldioxidmärka dina inputvaror. Det är liksom ett krav. Och du, de går ju mot mer lättare material för att minska bränsleförbrukningen mer och mer. Så att allting drivs egentligen ett konsumentled. Så jag tror att det är där det stora skiftet har kommit att konsumenten är mer medveten. Tycker att det här är viktigt.
1: Alltså, ser vi men, Sverige ligger långt framme, Europa ligger långt framme alltså, hur ser du varje jättegrot i Asien? USA framförallt kanske, Sydamerika hur ser det ut i andra eografier? Jag
0: tror att EU leder just nu. EU har till och med liksom blivit lite lätt för att det är sånt fokus på det här i budgeten nu och hela covid-räddningsplanen är ju grön. Till stor del. Och så att här, här är liksom centrat globalt just nu och det är som du, vi var inne på tidigare är väldigt mycket miljöfokus på det. Och sen inom Europa så ligger Norden väldigt långt fram. Det finns ju andra länder också, Frankrike, Schweiz är, är väldigt duktiga på det här också. Så att det, jag, jag tror det kommer stort och vi så, såg ju också nu att flödena i USA, även om de är väldigt små i förhållande till Europa, att de har börjat accelerera också. Så det är ju en global miljömedvetenhet som, som ökar.
1: Okej, okay, så vi ska gå in lite grann på, en, på din eller er analys här egentligen som ni släppte då som hade under titeln In Search of the Green Deal and Taxonomy Winners, jag har här. Och, alltså, Där analyserar ni ju EUs Green Deal som vi har pratat om redan. Alltså det här målet då, vad jag förstår att EU ska vara koldioxidneutralt 2050 med, någon, med milstolpar på vägen, bland annat även en 40-50% i nedgång av koldioxiden till 2030 och på vägarna så har de alltså, även infört en taxonomiförordning som är ett klassningssystem för hållbara investeringar och ett medel för att nå de här ja, ganska aggressiva klimatmålen. Vad kan du ge oss de, vad är de stora penseldragen här liksom på ja, vad händer?
0: Jo, det, vi har Green Deal eller den gröna given som den heter på svenska och och det är ju en budget på 750 miljarder euro som det är väldigt mycket pengar som kommissionen har satt åt sidan för hela det här EUs covid-19 räddningspaket. Att det ska vara grönt och då att bidra till omställningen av EU att vi når polyoxidneutralitet 2050. Och förutom det, man räknar med att totalt för att man ska nå det här målet så krävs det en miljard eh, eller en, en triljon heter det i euro eh, för, för att nå det.
1: Tusen miljarder euro tror jag. Ja,
0: precis. Och då förstår man om de har 750 i sin budget så saknas det slänga 250 miljarder och de, det kapitalet och det hoppas man kunna få från just institutionellt sparande och privat kapital genom taxonomin som ett regelverk som ämnar då till att styra om investeringar till det som klassas som grönt eller behöver göras om till grönt. Så att den här taxonomin är det ju regelverket som sitter ihop med Green Deal tillsammans med Green Bond Standard till exempel och sen så finns det också Disclosure Requirements for Companies alltså bolag måste rapportera enligt det här och det disko- mm. Disclosure Requirements för funds så fonderna måste också rapportera enligt Taxonomin. Så att det är liksom ett paket i fyra delar som, som då syftar till att regelmässigt få igenom den här omställningen.
1: Och och om man... när, när träder det i kraft? Eller är, det, är, det i, i, så är det igång redan nu eller?
0: Nej, det är ute för konsultation och i december så ska man besluta och klubba det här. Och sen så kommer det gälla för med den 20, första januari 2022.
1: Ja. Mm. Okej. Okay. Och ändå lite mer konkret, vad skulle du kunna innebära? Jag förstår att det är ett väldigt stort ämne där, men vad är några uppenbara förändringar är, eller liksom, trender som du ser utifrån det här om det här blir verklighet, om du ska klubbas så att säga? Vad, vad, vad ser du där?
0: Det är väldigt mycket pengar som ska allokeras ut inom EU för att stödja det här eh, paketet då. och och, eh, pengarna kommer ju att läggas på fyra stora initiativ. Det första är att få bort oss från kol och, och olja eh, och få ner koldioxidavtrycket i energisektorn. Mm. Så att eh, där kommer det vara stora satsningar på förnyelsebar energi. Eh, och vi ser att de vinnare är förstås då aktier kring förnyelsebar energi men även underleverantörer till dem. Det andra initiativet är på byggsidan kan man säga. Om man tittar på var vart går all den här energin som vi producerar så används egentligen 40% av den till att värma och kyla byggnader inom EU. Och vi har en ganska låg renoveringstakt också. Man säger att det är ungefär 1-2% av stocken beroende på vilket land. Och det vill man då kraftigt öka så att man kan få mer energieffektiva byggnader. Så att mycket kommer också spenderas på det. Så att vi tror att bolag då inom bygg- och installationsindustrin kommer ha mycket att göra och kommer att tjäna på det. Vi ser även bolag som producerar då energieffektiva lösningar för, för hus kommer att tjäna på detta. Mm. Det tredje initiativet är ju kanske både miljömässigt men även transformativt kan man säga. För här pratar man om att man vill... Framtidssäkra EUs industri också. Man om att man ligger efter framförallt Asien när det gäller digitalisering, innovation. Så att det fjärde initiativet heter just då industriell transformation eller digitalisering. Och an till miljö så säger man att vi behöver öka andelen återvunnet material. Idag är det bara 12% procent av de insatsvaror som vår industri har som, som kommer och är återvunna. Mm. Så att mycket bolag som hanterar recycling, återvinning kommer också vara i fokus här. Mm. Och sen så sist men inte minst så har vi då transport. Det är den stora, andra stora utsläppssektorn. Och här så är tanken dels om man pratar då socialt att man ska ha bredare tillgång för kommunalt transport. Billigare också så att fler kan åka kommunalt istället för att köra bil själva. Och sen vill man också få bort oss från bensin och diesel så att väldigt mycket stora satsningar på elektrifiering, bränslecell och vätgas.
1: Ja, det är stora förändringar eller kanske också förstärkningar av dagens trender. Dels får man säga också om det här blir mer aktualiserat. Vad... Du har nog varit inne på vinnare, så vi kan, vi kan prata lite mer specifika bolag, men eh, jag tänkte avrunda lite grann hur man ska tänka som kanske som investerare och eh, hur det ser ut på börsen egentligen i, i slutändan som vi också är en del och är det, man kan konstatera då att det här, ja, vi pratade tidigare om de här kapitalinflödena som varit väldigt eh, nästan exponentiella och det, och det finns nästan någon form av lite, man kan kalla för hållbarhetsivet på börsen, att det är en Crowded trade som det brukar heta på finansligning och med allt som har med ESG och, och försöker förknippas med ESG kan man säga. Och det är nog en del som skulle hävda att många värderingar ganska högt uppskruvar där. Man såg bland annat det här indexet för global alternative energy index som har till och med outperformat tech tror jag i år. To date. Så att, alltså, kan du säga något generellt om det där? Ser du någon, finns det någon bubbelrisk eller några andra risker i det här? Vad, vad är dina tankar?
0: Jo, vissa aktier har ju gått väldigt starkt och har du, har du helt rätt i. Jag tror också på de här Renewable Energy så är det ju det är väldigt enkelt. Ofta är det så att de aktier som är enkla att pricka av och säga att de här kommer gynnas det är de som, som går bäst och går först. Vi ser ju att med taxonomin till exempel så kommer det att ställas om lite. Vi vissa aktier som, som inte alls idag ses som gröna eller som vinnare på den här nya politiken handlas fortfarande ganska billigt. Så vi ser att det finns andra sektorer och andra bolag som som kommer att gynnas också som inte har gått lika starkt. Men då behöver man ju göra arbetet lite noggrannare. Vi pratade till exempel om installationsbolagen för att få till hela den här elektrifieringen av av kommunaltrafik och vanlig trafik. Men då behöver det installeras väldigt mycket till exempel laddstolpar tankstationer och annat. Det är kanske sånt man inte riktigt reflekterar över. Men, men den infrastrukturen finns ju inte fullt på plats idag och måste dit. När man tänker att vi ska då göra, få mer energieffektiva byggnader, det ska ju också installeras, byggas. Så jag tror att den sektorn kommer att ha väldigt mycket att göra de närmsta ja. 10-20 åren. Och och vi då, tror också att de kommer att vara vinnare på det här då.
1: Och då... Och då Tänker du på laddstolpar och direkt bolag som Garo till exempel då, och installationsbolag, då är det Instalk och de här och kanske även om man tar fönsterbolag, om man tar invid är det, det sådana typer av bolag som du tänker på i första hand det?
0: Jo, vi har ju till exempel i, i vår hållbarhetsportfölj så har vi mm. ju bolag då som Fagerhult, som har energieffektiv belysning vi har Nobina kommunaltrafik, kommer att ha en ökad andel av elektrifierade bussar framöver också. Det är, det, Men, är det
1: där man ser där jag tänkte med att det känns som en stor del av bussbytande koldioxidutsläppar och så vidare, utan man ser själva transformeringen då av den industrin?
0: Här. Det finns ju flera, flera aspekter av det. Dels att, att bara det att flera åker buss är ju bra för miljön. Mm. Och eh, EU syftar då till att bygga ut kommunaltrafiken med. Och sen så är det ju det att bussarna blir
1: mer och mer
0: energisnåla också.
1: Mm. Var, precis. I det, var, det någon, var det någon mer bolag som du tänkte på där som var uppenbara vinnare i den kategorin?
0: Jo men de andra bolagen som vi har i, i portföljen det är ju Borgard, Christian Hansen, Electrolux nästa vi har Rockwool också till exempel mm, mm.
1: vad har man äh, vad, alltså, vad är det för typ av portfölj hur, hur blir man är det, är det för, våra, för våra kunder eller hur kan man så att säga, investera i en egen portfölj
0: eh, ja, den plockar vi egentligen sättet vi gör den det är att vi eh, det, om du, du undrade ju i början hur kombinerar vi hållbarhet och, och bolagsvärdering? Eh, det här är väl slutprodukten kan man säga. Hela den här mm. rangordningen och rankingen av bolagen som vi gör på ett hållbarhetsperspektiv då, eller ur ett hållbarhetsperspektiv, eh, där har vi då inom varje sektor Bolag. Vi jämför dem inte mellan sektorer för att varje sektor har helt olika utmaningar och olika drivkrafter på hållbarhetssidan. Men vi väljer då de bästa inom varje sektor på hållbarhetssidan och sen även bolag som vi har en köprekommendation på och det resulterar då i Canegas hållbarhetsportfölj.
1: Mm. Okej. Okay. Eh, jag tänkte om man skulle tälla något mer, men du, du, du sa det enkla trades är det som har gått först här, de här renordade bolag och, och alltså jag tror alla ute lite grann efter det här, vad, vad, vad blir nästa så att säga ESG-tema på, även om det är en liten nisch eller, eller är det här alltså att på god väg att bli eller är det fortfarande inte upptäckt att bli blir nästa så att säga ESG-trade eller har vi, redan, har vi redan avhandlat den frågan kanske?
0: Nej, jag tror fokus har ju väldigt mycket varit på koldioxidutsläpp och få ner dem. Mm. Jag tror nästa stora grej, och det fångade ju ni upp också i senaste strategirapporten blir ju vattentemat. Mm. Där har bolagen hittills inte haft samma fokus för att investerarna inte haft samma fokus på att, att de ska rapportera den datan. Men det är ju, man tittar framåt, redan idag så ser vi vissa regioner som har kraftig vattenbrist och det kommer ju att förvärras framöver. Fler vi blir på jorden och ju mer vi konsumerar så, så kommer vi ha liksom större år på det, så har vi miljöpåverkan, så kommer vi ha mer brist på vatten. Så jag tror att vatten kommer komma som ett investeringstema också. Det finns ju med i taxonomin också. Under renhållningen. Så att vatten kommer, tror jag kommer. Sen så vet jag inte exakt om det kommer. Det kan dröja lite till för just nu är det fortfarande högt tryckt på på energisidan och på koldioxidutsläppen jag skulle kunna tro om man tar ja, månader, 12-18 månader, månader så tror jag att vatten kommer att komma också
1: Jag tycker vi har eh, tagit oss igenom ett antal ämnen här och eh, fått en hel del slutsatser med, så att jag skulle vilja ge ett stort tack till dig för din medverkan i podden Ja, bra, tack själv Aktierna som nämndes i podden är en sammanfattning av Carnegie's analys som publiceras för Carnegie's kunder. Och då tänker vi på Fagerhult den 23 oktober, Nobima 25 november och den 12 oktober. Och Christian Hansen den 7 oktober, Electrolux Professional den 2 november, Neste 23 oktober och Rockwell den 27 november. Och Mia. Myanmar- information om aktierna finns länkad i beskrivningen till den här podden och historik underlag kan du få ut och genom att mejla till mar information Du vet väl att den här podden finns på både Spotify och iTunes. Om du tyckte det här avsnittet var bra får du gärna ge oss ett betyg eller rekommendera podden vidare.